0: Det hade redan börjat röra på sig- och stora förändringar syntes på himlen för Svenska Kraftnät- då explosionen av efterfrågan började ta fart. Sedan kom kriget och inget blev längre som förut. För att förstå energiåret den här julen har vi lånat Niklas Damsgaard- strategichef på SVK- för att höra om vilka frågor som stuckit ut under året som gått- och vad det leder till i förlängningen. Dessutom leder den nyss publicerade analysen som ser fram till 2027 till insikter och slutsatser om vart vi kan tänkas vara på väg. Kul har ha med denna jul. Och kör igång. God jul Niklas Damsgård. God jul. Det är en, en, en tid av lugn och stilla antar jag för dig som, som privatperson men det är allt annat än vad det har varit under året.
1: Ja det har ju varit ett otroligt intensivt år naturligtvis för oss på Svenska Kraftnät men i hela energibranschen och i samhället i stort. Det har ju det har varit ett extremt år på alla sätt.
0: Ja vi har ju haft flera diskussioner här under årens lopp du och jag. Men om man då blickar tillbaka på när den stora omvälvningen, katalysatorn för det kriget i Ukraina kom. Vad gick att överblicka då om vi går tillbaka till den 24 februari förra året?
1: Ja, nej men det är, ju, det är ju svårt om man bara ser då när, när vi stod där med, med att eh, kriget faktiskt hade brutit ut. Eh, då var det stora frågor, där, hur länge skulle det här eh, eh, pågå? Eh, skulle det vara det här snabba som, eh, som Ryssland hoppades på, den så kallade specialoperationen, och om där den reagerade? På det här. Skulle man så att säga, acceptera det som man har gjort historiskt i någon mening med både Krim och Georgien och flera andra händelser? Eller skulle man sätta ett hårdare motstånd här? Det visste man ju inte riktigt och därmed inte heller vilka konsekvenser det skulle få. Sen blev det ju uppenbart rätt snart ändå att Ukraina gjorde motståndet, Europa USA satt en betydligt hårdare linje mot Ryssland än tidigare. Så, och det här var ju svårt att se
0: i det skedet När började det gå upp för dig den här oh shit alltså inte bara själva kriget och dess konsekvenser utan för din professionella roll
1: Nej men det, det var väl en gradvis som egentligen hade börjat redan förra hösten alltså hösten 2021 med, med men det, det, var, det var ju allt från återhämtningen från, från covid som började dra upp efterfrågan. Man började se priser röra på sig. Man såg gaspriserna stiga. Man såg eh, importen av gas från Ryssland börja minska. Vad, vad var det? Var det, var det en, en upptrappning inför något geopolitiskt eller var det någon typ av kommersiell eller vad var det? Det, det var lite svårt att, att överblicka men man började ju se att det var någonting som hände sen hur dramatiskt är det här? Ja, det var svårt, svårt att säga. Sen blev det ju på många sätt en, en riktig veckaklocka i det perspektivet när, när invasionen faktiskt kom eh, och, och man började se att ja, det, här, det här har eh, reella konsekvenser och kommer att ta det under, under en längre tid. Eh, så det blev ju, det blev ju ganska jag tycker det är ganska dramatiskt där även om man hade sett den här
0: upptrappningen under en tid. Hur svårt har du tyckt det varit? Jag menar du är också en av de som har varit i branschen länge och, och har en, en vana av att se på marknaden en viss normprisbildning och så kommer vi in då i augusti, september och vi ser snittpriser som närmar sig över eller som går över fyra kronor och toppar uppåt mm. en sex kronor. Hur, hur är det att, att omfamna en ny verklighet? Hur har det varit för dig under året?
1: <laughs> Nej, men när marknadsanalyser och man ser att man går tillbaka i tid eh, så, så finns det en tendens att man, eh, till, till trendframskrivningar på något sätt. Eh, när priserna är låga, då, då, då är det många som verkar tro att men då kommer att vara låga i all framtid. Det finns inga förutsättningar för investeringar och, 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 och så vidare. Och När priserna är höga, ja, men då, då är det. Då ser det ser ut som det kommer att vara det i all framtid. I själva verket så ser man ju eh, alltid någon typ av marknadskorrektion eh, som gör att det går tillbaka. Och det här är ju något annorlunda. Även om jag tror man kommer att säga, det kommer att gå tillbaka här också. men Det här, det här var ju jämfört med de typer av variationer eh, helt annorlunda och helt utanför det vi, vi så att säga, har någon vana vid så hur. Det var väldigt svårt att säga, hur kommer till exempel efterfrågan att, att reagera? Hur kommer konsumenter att, och företag att reagera på det här? Ja, vilken produktion kan komma in, så att säga, och hur, hur reagerar den? Sidan? Det var ju svårt att veta, men framförallt kanske efterfrågan, hur, hur skulle den re, re, reagera? Eh, vad blir konsekvenserna av det här? Det var utanför det vi hade erfarenhet av.
0: Mm. Och dessutom så satte det ju er på SVK i rampljuset på ett sätt som ja, jag skulle vilja påstå ni aldrig någonsin har varit. Inte minst om man tänker mot bakgrund av att energifrågan blev i alla fall på sociala medier den absolut viktigaste frågan för väljarna i valet 2022.
1: Ja, ja, nej, men vi följer ju mediebevakningen och hur mycket vi omnämns och liknande. Och, det är ju, och, och kontakter vi får in till oss och alla sådana. Och det, det har ju... Det har ju aldrig varit, det var ju högt i början av året men sen som det har varit under, under hösten så är det ju, det, det, nej, det är inte jämförbart. Så den, den eh, vad ska man säga, kännedomen om oss har ju ökat eh, väsentligt och det, det finns ju något, något bra i det även om det är en, mot en extrem tråkig bakgrund.
0: Har det ändrat någonting på din egen syn på SVK och er roll under året skulle du säga? Ja, men en del
1: är ju att vi, vi kanske, om man, om man tänker utifrån ett säg mer ett kommunikationsperspektiv till att börja med, så, så historiskt så har vi ju framförallt kommunicerat mot branschens aktörer, myndigheter och, och liknande. Eh, inte mot eh, så att säga privatpersoner och, och den breda allmänheten. Eh, det har vi ju fått svänga om eh, och, och se att ja, men vi har en målgrupp, vi behöver kunna komma ut och kommunicera även mycket bredare, mot en mycket bredare grupp av intressenter. Så det, det är ju en, en aspekt i det här. Sen tror jag det har kommit upp, liksom att, att eh, vi har så pass, vi har stora utmaningar här och eh, eh, Svenska Kraftnät är liksom en av få aktörer som har den, kanske. Ja, det, det är väl den aktör som har den bästa systemöverblicken i, i Sverige, naturligtvis. Det är vi som sitter på den. Eh, och därmed så sitter vi också på mycket av den expertis och delvis då, många av de lösningar som, som kanske behöver komma till. Och, eh, det, det tror jag liksom att. Eh, det har nog breddat synen på, på, vår, på vår roll och ser, ser att ja, men vi måste omfamna det här för det är ingen annan som kan göra det. Så det tror jag också har skiftat lite grann.
0: Ja, för det är väl någonting jag har noterat i er kommunikation att ni har blivit tydligare, eller vad man säger, mm. vad var det som behövs. Att det kanske tidigare uppfattats som lite för ett gränsland för, er, för det kan uppfattas politiskt och uttrycka sig i omfattning av systemet, men att ni ändå tagit vissa kliv framåt och uttryckt. Mer exakt vad ni tycker behövs?
1: Jag tror att vi har, det, det, det har nog varit en process under, under flera år eh, i termer av, av en, eh, att vi har, eh, vi har blivit tydligare och tydligare i, i hur, vi, hur vi formulerar oss. Jag skulle säga att mycket har egentligen funnits där även tidigare, men, men kanske inte, inte med fullt samma tydlighet. Man kanske behöver. Läsa och förstå vad betyder de här meningarna, de här formuleringarna egentligen? Och för den insatta och den som är van att läsa kan, kan nog, har nog kunnat läsa ut det här, men det kanske inte har varit lika, lika tydligt som, som det har varit på, på senare tid. Och det tror jag är en bra förändring att vi, vi faktiskt kan att vi, att vi, att vi talar ett, 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 ett klarspråk kring, kring de utmaningar vi har och de behov som finns.
0: Finns det något som har stuckit ut här under året i form av vad effekterna av den här förändringen på marknaden har lett till? Antingen genom kundernas anpassning, energieffektivisering eller genom tillskott på produktion. Är det, är det några rörelser? Vad va har du sett?
1: Nej, men framförallt så ser vi, och det är ju inte så oväntat med de här extremt höga priserna som vi har haft, att det har ju påverkat förbrukning. Jag skulle inte kalla det energieffektivisering, för jag tror att jag visste det i vissa mån, i vissa fall energieffektivisering, men här handlar det faktiskt om att man, man har sänkt sin energiförbrukning. Det har en komfortpåverkan för hushållen, det har, alltså det har en direkt påverkan, så det är, inte, det är inte en effektivisering. Man får ut, en, mindre, är, man får ut mindre nytta också. Så det är inte effektivisering. Men, men det är ju uppenbart så att det, det ser vi i de här månatliga uppföljningarna som jag har gjort här september, oktober, november. Vi såg det här om veckan när det var väldigt kallt att förbrukningen såg ut att ligga ganska betydligt under vad den har gjort historiskt i motsvarande mm. väder. Så att det är klart att det, det här syns ju att, att det är en skillnad i, i hur Ja, hushåll och, och företag agerar. Inte så oväntad
0: med tanke på, på vilka höga kostnader man har. Är det har du varit i linje med vad du har trott att det har, har gått eller har det varit mindre?
1: Nej men jag, alltså, svårt att säga om det förvånar en. Eh, när man får sådana extrema utslag och sådana stora kostnadsökningar som det rör sig om för, för, för hushåll och, och företag här. Då förvånar mig inte att, man, att många gör allt de kan för att dämpa den här kostnadsökningen i, i någon mån. Så det förvånar mig egentligen eh, inte. Det, 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 det är en ganska naturlig eh, respons helt enkelt. För att det är otroligt dyrt för många.
0: Man borde också, Det du pratade om i början, det här med korrigeringar, borde ju också leda till ökad produktion. Då, att allt fler kraftslag vill in och producera på den här ja. marknaden. Nu vet vi att det är inte är något som går fort, men vad har du sett där? Nej, men där tar det ju, där är ju
1: ledtiderna på, ja, det, det, det är ju något helt annat. Så där händer det ju inte så mycket på, på, på kort tid. Eh, tyvärr, man skulle ju önska att, att, det, att det gick fortare. Utan det är något som, som eh, ja, det är flera år vi pratar om normalt. Sen kan man få in lite, vi har säkrat lite resurser för mothandel och, och, och lite annat. Men det är ju samtidigt, på, det är inte nya kraftverk utan det är säkert att de är tillgängliga. Eh, och det är ju, det är samtidigt på marginalen. Det är, inte, det är inte det stora. Men här tror jag att vi står inför en, en, en utmaning. Vi ser ju det i både den här europeiska analysen, European Resource Adequacy Assessment. Vi ser det i vår eh, kortsiktiga marknadsanalys att, att utmaningar med tillräckligheten i Sverige, eh, södra Sverige men även i, i norra Sverige på några års sikt ökar eh, betydligt. Så takten att få in de här investeringarna i produktion i, i, i så att säga stabil förm om man pratar engelska, produktion och även den, den nödvändiga flexibiliteten. Det, det kommer att vara en, var en utmaning som vi, kommer, som, som vi måste hantera. och där tror jag att Det kommer att behöva se liksom, bli förändringar också kring hur vi stimulerar och ger incitament till, till investeringar för att vi ska få de här i den takt som vi som vi vill för den omställning och den elektrifiering som vi, vi står inför.
0: Ja, det sägs ju ofta generellt när man jobbar med förändringsledning att i början av en större förändring så krävs en viss centralisering för att visa på staka ut vägen, visa på vad som behöver hända innan så här besluten decentraliseras igen när man har nått någon form av stabilitet. I vilken mån har jag rätt i att det också är applicerbart här? I vilken mån behöver vi en central beslutsförhet när det kommer till hur vi ska designa elsystemet. Har, och har det förändrats någonting under året givetvis som hänt?
1: Nej, men, det, men jag, jag, jag tror du har en poäng i det. Och jag vet inte om, det, om just det har förändrats under året. Men jag tror att det har blivit tydligare och mer uppenbart. Sen Att det bakomliggande har funnit samma typ av behov. Det tror jag. Det är väl egentligen inte det som har uppkommit i år. Då. Men, och, och, och där pratar vi om att det är både att... Ja, nu pratar jag framförallt om att få in till produktion. Men det kan ju naturligtvis även i, i, i viss mån vara att ja, få, få flexibiliteten på efterfrågesidan. Få energilager och så vidare. Men, men produktion tror jag är en, en stor utmaning här. Men också att få lokaliseringen av det här på, på rätt platser. Det, 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 så det är både volymen och, och, och platserna så att säga, var det här ska lokalisera. Så det, det krävs någon typ av koordinering här eh, som, som, eh, som vi inte har riktigt idag.
0: Ja, för man tänker då den här km som ju ni kom ut med ganska nyligen då, där visar ni ju på att det finns en balans även i det svenska systemet bortåt 2027 men att den minskar den totala nettoexporten mm. minskar. Jag, jag skulle gissa att det här pressar dig, pressar er inte minst om det leder till större risk för roterande bortkoppling till exempel. Mm. Hur går diskussionerna hos er så att säga? Vad blir det här för slutsats när det handlar om just den stressen över hur vi, bara fortsatt, vi kan inte bara fortsätta konstatera tillståndstiderna att tar så lång tid? Hur omsätts det hos er eller hos dig skulle du säga?
1: Nej, vi, vi, vi har ju två delar. Det ena är ju alltså det, det vi direkt i, i dagsläget ansvarar för, det vill säga: ja, förutom att balansera systemet i realtid men, men bygga, eh, bygga ut nätet för att möta det här. Och där har vi våra, vårt arbete med att halvera våra ledtider. Och eh, Det går ganska bra. Eh, Fakt så långt vi har kommit med det. Eh, så så, så taktar det på, på ganska väl. Samtidigt så. så Tror inte att det, det, eller det räcker ju inte, för vi har ju också, pratar vi särskilt den här storskaliga elektrifieringen så behövs det också stora, stora mängder produktion. Vi kommer inte att kunna bygga nät för att hantera det här, utan det behövs produktioner, det behövs produktion på rätt platser med, med rätt, rätt egenskaper också. Och det, det är en sak som ligger utanför vårt, vårt nuvarande mandat, men det är någonting som jag ser är helt nödvändigt för att det här ska liksom få ihop
0: den politiska responsen på all den här krisen, den är ju för all del både europeisk liksom den är nationell. Har du någon reflektion kring det? Vad har stuckit ut?
1: <laughs> Nej men, eh, jag, jag har alltid sagt att alltså, när vi tidigare har haft perioder med, med höga priser och det har varit eh, Protester från, från elkunder att ja, men nu, nu är det dyrt. Att, att de svenska och de nordiska politikerna har, har stått emot det här och sagt att ja, men marknaden ska få, få, få verka. Det här är inget konstigt. Det, det är som det ska vara viktigt tycker har varit en väldigt sund reaktion. Nu har vi en helt annan typ av reaktion och det är inte så konstigt för vi, också, vi är ju inne. Skalan i den, i den utmaning vi står inför nu och de prishöjningar vi har sett är något helt annat än det, än, det, än det vi har haft tidigare. Så det är inte så konstigt. Och det gör ju att det vi ser är ju fullt förståeligt väldigt mycket av eh, kortsiktiga krisåtgärder där många kanske inte av de åtgärder inte nödvändigtvis leder åt det håll vi långsiktigt vill. Ehm, och det tror jag. Så, hur, alltså hitta den kombinationen av att göra det som krävs här kortsiktigt för att hantera den här akuta krisen men samtidigt ha blicken kvar på målet. Målet är att vi ska, vad heter det nu? dekarbonisera de Det är ju inget bra svenskt ord. Men, men, vi ska göra det med hela samhället elsektorn i hela Europa, men också hela samhället. Och det är det målet vi behöver ha. Det är det målet vi behöver ha vad gäller regelverk, vad gäller politisk styrning och så vidare. Och Det gäller ju inte att tappa det för att vi har en, en kris idag. Så, så de två tankarna måste man på något sätt eh, hålla i huvudet samtidigt. Och nu har du eh, riskerar. Att leda fel när man eh, ingreppen med, med olika typer av intäktstak, eh, pristak och, 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 och liknande. Är jag är inte säker på att det är rätt lösningar. Jag förstår samtidigt att man har gjort det. Men, men eh, det kan också leda väldigt fel.
0: Ni har ju den här uppgiften och också förmågan att modellera det svenska systemet på ett, ett, ja, man säger ett sätt. Och det är ju många av oss som tittar på era både kortsiktiga och långsiktiga marknadsanalyser för att hämta svar eh, över vart det här är på väg. Hur? Givet hur turbulent den här, det här året har varit och hur lite du förmodligen hade kunnat säga som var rätt i januari av hur det nu har blivit i december. Hur har det varit att ta sig an den här uppgiften nu givet den senaste årets, årets erfarenheter? Nej, men allting
1: rör ju på sig har ju, du, hela tiden på, på, på ett mycket snabbare sätt än, än, än vad vi, vi är vana vid. Och, och Man ska klart för sig när vi... Gör våra modelleringar och våra marknadsanalyser, även det som vi kallar för en kortsiktig marknadsanalys så är de betydligt mer tröga och långsiktiga än om man tänker en marknadsaktör som sitter och handlar som sitter och gör eh, dagliga modelleringar och simuleringar och hela tiden för in det. gör ju vi typiskt sett inte och har inte gjort historiskt. Så Det är ju naturligtvis bara det en utmaning eh, i sig. Vad ska vi om vi gör analyser som sträcker sig över några år? Års tid, vad ska vi använda våra antaganden? vilka bränslepriser ska vi ha när det är på en, två veckors tid förändrats så, så, så det är ju en, en del här bara, det, det, det blir ju svårt när man, som vi typiskt sett modellerar och analyserar på betydligt längre sikt, om vi ser på, på de här både kortsiktiga och långsiktiga marknadsanalysen, sen sitter det och görs naturligtvis driftrelaterade analyser, men, men, det, men det är ju en annan Typ. Så det, det, är ju, det är ju en del. Men också hela osäkerheten. Ja, vi står sannolikt då inför en omfattande elektrifiering. Men hur snabbt kommer den att gå? Vad av det här kommer att eh, realiseras? Både av kommersiella skäl. Hur snabbt kan vi klara av att ansluta? Finns produktionen? Det är väldigt stora osäkerheter. Jämfört med att vi historiskt har haft en ganska stabil situation. Eh, och där, där blir det ju naturligt väldigt mycket... Man, kommer in, man, man, man vet inte eh, hur, hur det här faktiskt kommer att eh, sluta och, vi, och exakt hur snabbt omställningen kommer att gå och så vidare.
0: Jag förstår, det skriver ni ju också i er analys just att det här att det är ambitiösa tidsplaner och att det finns ju risk erfarenhetsmässigt att sådana här planer skjuts på tiden mm. ändå också med det här fingret upp i luften så gör ni bedömningen där ni justerar efterfråget behovet med väldigt mycket sett i en mm. historisk kontext i 10 terawattimmar jämfört jämförelse med senaste kortsiktiga marknadsanalysen fram till 2026 det, det är ju ändå i historiska mått mätt otroligt stor förändring
1: det är otroligt mycket och det, det ligger ju det trycket. Det ligger ju de, eh, det, det här är ju typiskt sett inte sånt som vi bara sitter och, och, och hittar på väldigt mycket. Vi, vi baserar ju, eh, exempelvis, mycket av de analyser vi gör. Vi baserar på våra det kan vara våra anslutningsförfrågningar, det som kommer in. Så det, det ligger ju konkreta projekt och konkreta case bakom det här. Så det är inte
0: inte bara fingret i luften, som. ni tittar på Nej, siffrorna. Nej, det är inte
1: bara fingret i luften och sånt som vi, vi som sitter och hittar på och tänker att så här kanske det kan bli. Utan det ligger ju faktiskt konkreta projekt här bakom.
0: En av de sakerna som ni också trycker på just när det kommer till det här med balansen är ju det med effektreserverna, Ni skriver också att balanseringsresurserna ju snart är uttömda apropå hur man mm. använder då exempelvis Kalsamsverket. Hur, hur ska vi tolka det när vi läser detta?
1: Nej, men det, det, det finns särskilt i södra Sverige om vi, om vi pratar om balanseringsresurser och, och, och kanske lämnar den här bredare effekt tillräcklighetsfrågan, Men, men bara den här, så finns det ju ett behov av mer av den typen av flexibla resurser i framförallt i södra Sverige. Där är det ju ett underskott. Um, det, och den, den kapabiliteten behöver byggas upp. Och vi har ju planer på att införa en, en här kortsiktig kapacitetsmarknad för MFRR, min 1 och det kan bygga, Men samtidigt frågan, är det tillräckligt för att bygga kapabiliteten och få in de investeringar som krävs? Så Det, det, är, väl, det är väl osäkert. Så, så att det finns ju och vi gör ju också de här kompletterande upphandlingarna för att få upp kapabiliteten och hålla den uppe. Men här behövs det nog mer och det behövs, det behövs helt klart mer resurser i södra Sverige.
0: Ja precis, jag ser att ni resonerar om det att den ökade elektrifieringen borde möjliggöra för fler aktörer att gå in och vara en del av den här marknaden mm. samtidigt som ni då problematiserar att det också sker prissäkring just i den sektorn som kanske kan vara med och bidra och att långa mm. prissäkringar då tar bort den möjligheten. I vilken mån, för det har vi ju hört förut också i marknaden här, vi har ju kunderna vill komma ur risk och vill gärna säkra om det går det har inte varit så lätt det senaste året vi har ju sett jättesvaga volymer på terminsmarknaderna samtidigt mm. som ni får ett så att säga, ett planeringsperspektiv ett allt större behov av att det är fler som är med, det har ju varit prat om, om vindkraften som sägs på PPR hur, hur ska vi lösa den där konflikten
1: Ja, jag, jag vet inte i vilken grad det behöver vara en konflikt. Jag tror att väldigt mycket av såna här kontrakter själv PPR historiskt kanske har, har ingått un, under förutsättningar där man liksom inte har tagit höjd för det här behovet av att vara flexibel på olika sätt. Och här tror jag helt enkelt: jag, jag, jag tror att man kommer att se en återigen se en marknadsrespons här. Om det är obalanser, om det finns ett ekonomiskt värde i det här och så vidare. Någon kommer att antingen behöva ta kostnader eller förlora intäkter om man inte anpassar sig och sina kommersiella villkor till det här. Och Därmed så tror jag att, att den här typen av avtal och, och prissäkringar kommer att, att de kommer att anpassas efter en ny verklighet. Det, det, jag, jag kan inte se att det kan vara på något annat sätt. Och det, så, så jag tror att det kommer att, att hanteras på, på ett rimligt sätt framåt för att det finns kommersiella värden i att uh, vara flexibel och det tror jag att aktörerna är inte är dumma.
0: Om jag tolkar det rätt så säger du att priset på de här marknaderna kommer behöva stiga till dess att vi får incitament för alla att vara med i tillräcklig grad.
1: Ja, ja men visst. Absolut. Och, 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 och i viss mån så är det kanske en, 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 bara, också en tidsfråga. Vad Ja, men tar man gamla vindparker, ja, dels vad ingick du med för avtal en gång i tiden. Men vilken möjlighet har du att, att fjärrstyra de här parkerna? Alltså det, det finns en mängd sådana bitar där man kanske inte, eh, vilka tekniska lösningar hade man. Där man kanske inte hade tagit höjd för det här från början. Och då kan det vara besvärligt att ta tid att ändra det. Eh, men om man ser framåt när du ingår nya avtal, du bygger nya parker och så vidare. Eller nya industrier. Då har jag svårt
0: att se att man inte skulle ta med det i, i, i sin planering från första början. En äh, ytterligare en fråga om vi hoppar lite som ju har tagit sig en törn under året är den om vår solidaritet i Europa. Och den har ju blivit särdeles tydlig just när det kommer till förbindelser äh, i elmarknaden och huruvida man ska prissätta med ett nationellt priskrys. om man helt enkelt ska klippa förbindelserna, så alltså man slipper det här med att vara äh, i kontakt med ett dyrare prisområde. Vad har du tagit med dig av hela den diskussionen under året? Ja, det är samma sak
1: där. Jag, jag, jag kan ju förstå att man ser särskilt när vi i Sverige då exporterar på årsbasis väldigt stora energivolymer och ändå får vi eh, höga, eh, höga priser då. Att, att det här upplevs som, som orättvist eller orimligt. eller, eller så. Jag, 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 kan ha, jag kan ha en förståelse för det. Samtidigt tycker jag att det är Lite tråkigt av, av flera skäl. Men ett skäl är att vi, vi är faktiskt beroende av varandra. Vi såg ju det här i, i december när det var kallt att då hade vi ett extremt stort importberoende. Så, så det finns en, en, en ömsesid, ett ömsesidigt beroende för, för att vi ska klara det här systemet tillsammans. Sen tror jag att det också det, över tid så är det betydligt mer effektivt. Om vi kan handla med varandra. Att vi nu är i en krissituation och priserna har dragit iväg extremt. Ska det få styra hur vi långsiktigt utformar och får till en effektiv lösning? Nej, jag tycker inte det. Utan här bör man nog ha, återigen, det var som jag var inne på, det. ha det här med långsiktiga. Vad är, det, vad är det för system vi ska driva emot? och Vad är det för mål vi har, vi har att uppnå? Och Då tror jag att vi har väldigt mycket att vinna på att, att ha en effektiv och välfungerande handel mellan länderna. Eh, för el, men precis som för, för andra varor och tjänster. Eh, så den är jag lite orolig och bekymrad över om, man, om, om den här krisen kortsiktiga krisen skulle eh, slå sönder långsiktigt. Det tror jag vi, har, vi förlorar väldigt mycket på i Sverige och Europa som
0: helhet. Ja, speciellt. Om man tar det på ordet och tror att energieövidskottet minskar till att bli blir bara Jaja. 6 terawattimmar timmar jämförelse med 28 idag. Ja,
1: nej men absolut. Så att det, det, det finns ett värde av värde. honom. Och sen ska man också ha med sig att eh, i vilken grad kommer det att byggas ny. Eh, en mer långsiktig fråga här. Om, om, säg att man skulle lyckas att vi har ett varakt eller har ett lägre pris för att vi på något sätt lyckas isolera oss. Det är inte så att det är en statisk miljö, då att det inte kommer att påverka exempelvis investeringar i ny produktion och liknande. Så då är det är frågan, kan vi. Långsiktigt ha en, en, en prisnivå som är helt annan än en, en omvärlden. Ja, det kan vi i sådana fall bara om vi, vi på något sätt har, har väldigt mycket billigare resurser i sig. Då. För, 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 för annars kommer man ju i slutändan inte att investera i, i, i ny produktion och då kommer priset att gå upp av den anledningen. Så, så att det, det behöver man också ha med. Så att det, det, finns en, återigen, det finns en marknadsrespons långsiktigt där. Det finns någon typ av jämvikt som det här som vi aldrig befinner oss i skulle jag vilja påstå men som det, det, det korrigeras alltid mot den här jämvikten även om vi aldrig kommer till den.
0: Finns det någonting du kan dela med dig av att det har påverkat antingen dialogen mellan TSOerna i Norden i det samarbetet som finns eller genom era paraplyorganisationer, en SOE eller annat i, att det finns en samman, det, det länkar samman i det här behovet eller har du känt något sånt?
1: Ja, men det är väldigt, väldigt tydligt att mellan TSOerna så är ju det här, man ser ju att vi hänger ihop, vi har ett gemensamt system, vi är beroende av varandra. och Just det här med solidariteten, att stötta vid behov och så vidare, den har alltid funnits där, men den skulle jag säga, den blir ju kanske ännu tydligare och manifesteras i en situation som är ansträngd. Så där. Jag skulle inte säga att det är inget nytt. Så har det, så har det varit under, under lång tid. Men, men där skulle jag säga, där står ju tso väldigt fast att det är centralt att, att ha den solidariteten
0: mellan länderna, mellan tso för att vi ska klara det här. Finns det någonting annat här i mixen? Nya elprisområden, 15 minuters avräkning. Finns det något annat här som har påverkats av, av årets... Eh... Ja, extrema händelser. Någonting som blivit särskilt mycket viktigare att bli klar med eller någonting som har fått väntas på.
1: Nej men det, det är ju nå, någonting som är ganska tydligt för oss det är ju att, att ähm, tills, med, med de stora mängderna av kortsiktiga åtgärder, det är olika regeringsuppdrag och det är andra åtgärder vi, vi, vi har behövt vidta så har ju vi fått göra ganska hårda prioriteringar. Mm. Och det innebär ju att en del saker har ju Få, fått skjutas på och prioriteras ned för att hantera de här kortsiktiga. Det är ju det är ganska självklart att det, att det är så. Det är samma människor som ska lösa de här uppgifterna. Och även om vi har, ska rekrytera en hel massa så tar det ju tid och de människorna finns inte där och, och ännu. Mm. Så, så det, det är väl en faktor. Men samtidigt har vi jobbat vidare men under, under året, vi har eh, hållit på med ett internt projekt kring eh, marknadsdesign för, för, för tillräcklighet som, som vi börjar närma oss slutfasen med. Och det, är ju, och det känns ännu mer relevant än vad det gjorde när vi började. Eh, sen har vi jobbat, även vi har sett på eh, internt med, med sån på om man ska införa det. Just nu kanske det känns lite mindre relevant med tanke på de höga priserna vi har. Men lika fullt. Så vi har jobbat på med en del sådana långsiktiga frågor parallellt med att hanterat väldigt mycket av det här kortsiktiga också.
0: Ja det för mig ju in på den nyfikliga frågan för jag vet att ni håller på med det här med tillräcklighet och frågan om den typen av mål eller styrning av kvalitetsparametrar i nätet har ju diskuterats även politiskt. Finns det någonting där det jobbet ska presenteras i januari om jag har rätt informerad? Ja men vi börjar närma oss där och sen så, nu har vi inte fått dem
1: än men det har ju annonserats att det är ett nytt regeringsuppdrag på gång som ju kopplar till, till som förefaller har viss bäring på den här frågan. Men jag har inte, jag har inte sett det ännu, det beslutas ju här om veckan. Behövs det sådana Men, mål? Behöver vi det? Jag tror, Mål är en sak. Jag tror att det centrala är ska man ha mål så behöver vi också ha verktyg. Sätta ett mål utan att ha, ha någon typ av verktyg för att eh, säkerställa att man kan nå det här målet. Det, det har jag ganska lite tilltro till. Så att jag tror att verktygen där, vilka
0: verktyg är det vi kommer att ha och hur ska de utformas? Det tror jag är den centrala frågan, snarare än målen sådana. Det var ett väldigt spännande svar tycker jag. Det ska jag följa noggrant under nästa år. Apropå vilka verktyg som SVK som en aktör skulle behöva för att kunna uppfylla ett sådant mål. Vi kommer tillbaka till det. Mm. Spännande. Ja, vi då, titta bara och avrunda. Så vi, vi, nu har vi ändå 2023 i, i farstun och där gör ni ju också vissa, liksom, ni har prognoser ska säga och det vi ser då, vi har pratat om att överskottet minskar, vi har också pratat om att, eller vi har inte pratat så mycket om att det ni ser är också att variationen är fortsatt väldigt hög, även mm. när det blickar fram till 2027, det är variationer SC3, SC4 uppåt som, som har en, en, en spännvidd i era osäkerheter på flera kronor är det det vi har att förvänta oss den här marknaden kommer att vara fortsatt väldigt volatil fram till 2027
1: Ja, men det, det tror jag absolut och det är egentligen något som man har sett under många år att, att med ett, ett system som där är betydligt mycket mer väderberoende produktion och så vidare då, då kommer Oavsett vad genomsnittlig så kommer volatiliteten att bli väldigt mycket större. Men nu står vi med ytterligare en mängd osäkerheter som ju förstärker den här situationen. Och Det kan man väl också gå in på till exempel att vi pratar mycket om våra kapacitetsavgifter eller flaskhalsinkomsterna. Och det är bara att se hur svårt det är att, att prognostisera volymen av. Dem. Vi har haft ett enormt inflöde under 2022 och vi prognostiserar någonting framåt. Men, men det här är ju, det drivs ju väldigt mycket av de prisskillnader vi har mellan, mellan elområden. Och vi har ju sett här att de var väldigt, väldigt höga tidigare i år och sen så har de fallit ganska rejält här nu under november, december, för att vi inte har haft eh, så stora eh, prisskillnader. Internt i, i, i Sverige. Och det här det, det, det svänger. Det är genuint otroligt svårt att veta var det här tar vägen. Och om man då blickar det här framåt några år, ja, osäkerheten är enorma
0: enorma. Ja, Ett resonemang där måste ju ändå vara att det får inte vara för riskfyllt heller för er på SVK. Det måste ju finnas en, en finansieringsbas för det hela TSO-avtagandet med nätutbyggnad, marknadsövervakning, marknadsfunktioner. Jag antar att ni behöver vara vad ska man säga, eh, lite försiktiga i era antaganden där?
1: Ja, både, både och. Eh, ja, vi behöver, ha en, en, eh, vi behöver göra något rimligt i vår, vår ekonomiska planering naturligtvis. Eh, och sen historiskt har det också, för, ja, men vilket, vad har vi för låneramar och vad, vad har vi för liknande som gör att vad lägger vi in i, i, i prognoser och planering. Eh, men, men jag tror att... Eh, det är liksom en sån ekonomisk planeringsaspekt. Men jag tror att det centrala här är ju att, att det, är, det är svårt. Men vi kan ju inte heller då ta höjd och säga att ja, men vi, vi, vi planerar för att det blir det, det högsta utfallet hela tiden. Det, det, är ju, det, det kan vi ju inte heller riktigt göra. Utan det här kommer man, att få, man behöver följa det, man behöver uppdatera det. Men det gör det ju också väldigt svårt att gå in i, i någon typ av som nu den här kort det, det vi har gjort med att tillbaka bli liksom den återbetalningen då, eh, och, och el, elstödet då. den är ju så att säga, baserad på historiskt eh, och historiska klasskalsinkomster som som jag fått det är ju väldigt svårt att göra ett åtagande om något som är framåtblickande. här eftersom vi inte har någon som helst eh, eller väldigt liten koll på hur stora vilka ekonomiska ramar vi har, vad är det för inflöde som kommer, kommer att finnas? Kommer det att vara höga priser i, i norr och söder? Ja, då finns det inga klasskalsinkompser att ge något stöd för. Är det, är det stora prisskillnader? Ja, då är situationen annorlunda.
0: Men du Niklas, nu med den här erfarenheten som vi har i år av att allt kan förändras och det kan gå fort och, och mm. prisvariationerna är stora och vi, vi tittar på den prognosen som ni har lagt nu med ja, men årsmedelvariationer i sc 3 på mellan ja, titta på siffrorna här, 3,75 ända vägen ner till 1 och 25 Va, Vad tror du det är för om vi säger att det här blir hållande fram till 2027 även om ni pekar på att priserna kanske ska vara något dalande ändå i, mm. Vad är det för marknad vi blickar fram till om fyra år? Det, det hinner ju ändå hända mycket på fyra år Ja, men
1: jag, jag, jag tror en, en sak som vi redan har börjat se, det, det är ju att eh, konsumenter på något sätt blir mer, eh, så alltså eller att man styr sin förbrukning. Eh, men jag gör det själv i min uppvärmning hemma. Eh, det är väldigt, min effektkurva eh, när priserna börjar gå upp på morgonen eh, dalar väsentligt. Sen nu när den styrs är och hårt så får jag erkänna att det blir lite kallt på eftermiddagen. Men det får man leva med i det här läget. Men en sån tydlig styrning på uppvärmningen i mitt fall och sådana bitar. Det tror jag kommer att fortsätta att växa med den här volatiliteten. Och det är bra och i grunden så är det någonting som kunderna. Då kan man liksom dra nytta av perioder med lägre priser, inte bara drabbas av perioder med, eller timmar med, med, med höga priser. Men sen, sen blir det ju väldigt mycket här kring nu, sitt, nu kommer ju kommissionen med, med förslag på dels ja, nu i första hand kortsiktiga åtgärder och förändringar i elmarknadslagstiftningen. Och Det här blir väldigt spännande hur det kommer att, 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 att se ut och vilka beslut man kommer att ta. Men, men det tyder på att eh, mer kanske att det går åt det mer av, av en mer eh, av en reglering. Den här tilltron till den kortsiktiga marknaden förefaller, vara eh, försvagad. Så exakt hur det kommer att spela ut, det vet jag inte riktigt. Men här tror jag det kommer att hända en hel del eh, grejer också. Och sen på ett par års sikt så kommer det förmodligen en större översyn av, av elmarknadslagstiftningen också på europeisk nivå. Och den har vi ju ingen som helst aning av vad, vad, vad det kan innehålla.
0: Bara en sån sak att man säger 18 månader för ett nytt tillstånd eh, på EU-nivå som en krisåtgärd eller man totalt förändrar ja, ja. tillståndstiderna. Hur, hur, ja. hur tolkar du det?
1: Ja, men där, all, alla inser att saker måste gå mycket, mycket snabbare. Så, så det är en del. Men, men sen så hur, hur, hur äh, säga? reducerar man risken för investeringar i produktion och så vidare det, det är en sån här central del som jag tror kommer hända mycket på, på så att vi faktiskt får till de investeringar vi, vi behöver för att eh, ja, få bort beroendet av fossil, fossil energi eh, och därmed långsiktigt också få ner priserna.
0: Nu har vi fått lite vår dos energi och energipolitisk diskussion här på julafton. Kommer du kunna koppla av och kunna koppla bort energimarknaden nu några dagar eller lever det ständigt med dig?
1: Nej men det är, den här julen och här, uh, helgerna så kommer det nog att uh, leva med mig. Det kommer inte att gå att koppla bort. Uh, jag kommer vara ledig en del men uh, det blir inte hundra procent ledigt. Uh, utan det, finns, det finns jobb att göra även under helgerna.
0: Du Niklas, tack så mycket för att du tog dig tid att prata med mig om de här frågorna idag. Tack så mycket. Och god jul. God jul. Då var det inte mycket kvar av året, men vi ger inte upp för det. Under året har vi haft häpnadsväckande 130 000 lyssningar på podden och vi kommer att fortsätta att jobba för att sprida kunskap i denna tid av hårt förändringstryck. Det är både lyckligt och olyckligt för oss inom energisektorn att frågan om värme och el blivit så i fokus för alla i samhället. Nästa år och åren som kommer blir förmodligen fortsatt tuffa, det vet vi. Och det kommer kräva nya idéer, beteenden och samarbeten. Därmed har vi i branschen ett extra ansvar att vara modiga, aktivt söka samarbeten och bistå varandra i kompetens och problemlösning. Så kommer vi vara en kraft som gör Sverige bättre och så även livet för alla de som bor här. Ni behövs. God jul!